حدسیان میدمند نای تو را تا خدا بشنود نوای تو را آسمان پهن کرده گوش که باز بشنود بانگ ربنای تو را هان هان خدای خانان سلام بر شما آشنایمان یک ساله شد چه دوستی بابرکتی که در مهمانی خدا آغاز شد و ماه به ماه کنار هم بودیم روزها را سپری کردیم و دوباره در این نقطه مبارک قله سال به هم رسیدیم هان به همراهی شما خدای خانان تا به اینجا پیش آمده و به دعای خیرتان در ماه مبارک امسال هم همراهتان خواهد بود گر خدا خواهد در بخش نخست قرائت آیات نورانی یک تا هجده سوره مبارکه یوسف رو در دستگاه همایون گوشه های بختیاری و معالف می شنوید. برنامه بعدی که هر شب تکرار خواهد شد ریخت شناسی یا مورفولوژی قصه های قرآنی خواهد بود سپس شنونده علی از زبان علی یعنی زندگی و زمانه علی علیه السلام به روایت مولا خواهید بود دقت در جزئیاتی که حضرت امیر علیه السلام گفتند ما رو با روایتی بسیار متفاوت از اون چه تا کنون شنیده ایم و خانده ایم رو در رو خواهد کرد باز تنظیمی از مناجات خانی و مصنوی خانی گذشتگان زینت افزای بخش پایانی برنامه ما خواهد بود تو نخستین روزای هجرت وقتی انصار و یاران رسول خدا یعنی اهالی یسرب که حالا مدینت و رسول شهر پیامبر نام گرفته بود و از مکه آمدگان جا و سرپناه دادن یعنی به مهاجران پیامبر کار جدیدی کرد تا دلار رو به هم نزدیکتر کنه یک به یک و صدا کرد تا کنار هم بشینن و دست راستشون رو بدن به هم و بگن در راه خدا برادرت شدم و در راه خدا دوست باصفای تو گشتم و در راه خدا با تو دست دادم و با خدا و فرشتگان و کتابهاش و رسولان و پیامبرانش عهد کردم بر اینکه اگه از اهل بهشت و شفاعت بودم و به من اجازه داده شد که وارد بهشت شم به بهشت وارد نشم مگه اینکه تو هم همراه هم باشی
پیشتر یک بار هم در مکه چنین کرده بود پیامبر. ابوبکر با عمر، حمزه عموی پیامبر با زید، تله با زویر، عثمان با عبدالرحمن ابن اوف، ابوذر با مقداد. توی مدینه خاص برای بهبود اوضاع اقتصادی از هم ارث هم ببرن. هرچند بعدها که اوضاع سامان یافت، بعدی ها رو از این شکل پیمان معاف کرد. هر دوباره هم هم توی مکه و هم توی مدینه علی رو برادر خودش خوند. اگه از اهل بهشت و شفاعت بودم و به من اجازه داده شد که وارد بهشتم، به بهشت وارد نشم، مگه اینکه تو هم با من باشی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نام خداوند بخشنده مهربان الف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله من الغافلين الف لام را اینک آیاتان کتاب روشن ما آن را به صورت قرآنی عربی نازل کردیم باشد که درک کنید ما با این قرآن که بر تو وحی کرده ایم بهترین داستان را برای تو حکایت میکنیم و تو البته پیش از این از آن بیخبر بوده ای اذ قال یوسف لأبی یا ابت انی رأیتو احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدي روزی یوسف به پدر خیش گفت پدرجان در خواب یازده ستاره دیدم و آفتاب را و ماه را دیدمشان که بر من سجده میکردند 
قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين پدر گفت پسرکم خوابت را نزد برادرانت حکایت مکن که برای تو دامی می نهند همانا که شیطان برای آدمی دشمنی آشکار است و کذالک یجتبی کربک و یعلمک من تأویل الاحادیث و یتمو نعمتو وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبابيك كما أتمها على أبابيك من قبل إبراهيم إن ربك عليم حكيم پروردگارت تو را به دینسان برخواهد گزید و به تو تعبیر خواب خواهد آموخت و نعمتش را بر تو و بر خاندان یعقوب تمام خواهد کرد چنان که پیش از این بر نیاکان تو ابراهیم و اسحاق تمام کرده بود به راستی که خدای تو دانایی حکیم است لقد کان فی یوسف و اخوتهی آیات إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ظلال شک نیست که در قصه یوسف و برادرانش برای خواستاران حقیقت نشانه هاست. برادران یوسف گفتند با آنکه ما خود جماعتی نیرومندیم یوسف و برادرش پیش پدرمان از ما محبوب ترند. شک نیست که پدر ما در خطایی آشکار است. 
اقتلوا يوسف او طرحوه ارضا يخلو لكم يخلو لكم وجعبيكم وتكونوا من بعده قوما یوسف را بکشید یا او را به سرزمینی دیگر اندازید تا روی پدرتان تنها به سوی شما باشد و زن پس مردمانی درست کار شدید قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف و والقوه في غيوبة الجب يلتغطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين بلکه اگر میخواهید کاری کرده باشید وی را در پسرفتگی دیواره چاه بگذارید تا کاروانی او را بردارد قالو یا ابانا مالک لا تأمنا آنان روزی به پدر خیش گفتند پدر جان چرا در باب یوسف به ما اطمینان نمی کنیم حالان که ما خیرخواه اویی فردا او را با ما بفرست تا در صحرا بگردد و بازی کند و ما از او نیک محافظت خواهیم کرد قال انی لیحزننی انتذبو بگی و خافو یعقوب گفت اگر ببریدش من غمگین میشوم و میترسم از وی غافل شوید و گرگ او را بخورد آنان گفتند با بودن ما که جماعتی نیرومندیم اگر گرگ او را بخورد بسی مایه خسران ما خواهد بود 
فلما ذهبوه به وأجمعوه أن يجعلوه في غيابة الجوب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبغ وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا سپس هنگامی که وی را بردند و همداستان شدند که در پسرفتگی دیوار چاه بگذارندش به دو وحی کردیم که بی گمان تو روزی به آنان بی آن که بدانند که تو یوسفی از این کارشان خبر خواهی داد شامگاهان گریه کنان نزد پدر خیش آمدند گفتند پدر جان ما رفته بودیم مسابقه بدهیم و یوسف را بر سر اساس خود گذاشته بودیم آنگاه گرگ او را خورد هرچند تو سخن ما را ولو آن که راست بگوییم باور نخواهی کرد و جا علا قمیصهی بدم کده قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبرون جميل والله المستعان على ما تصفون و بر پیراهنش خونی دروغین آوردند یعقوب گفت چونی نیست بلکه نفس شما کاری زشت را در نظرتان زیبا جلوه داده است زین پس من و صبری جمیل و در این داستان که میگویید آن که باید از او یاری خواست خداست آمنا بالله صدق الله العلی سلام نماز روزهاتون قبول باشه امیدوارم که تو این ایام یادمون باشه که برهمگان واجب نیست هر کس باید به تکلیف خودش عمل کنه
در این 15 شب از فصل هشتم پادکست هان بنا داریم که مثل سال قبل سراغ قرآن بریم اما به گونه دیگه بنا هست که قصه های قرآنی رو ریخت شناسی کنیم ریخت شناسی یعنی چی؟ ریخت شناسی یعنی فرم شناسی اثر با توجه به مضمون البته در قالب یه شکل هندسی که گرد یه هسته مشخصی ترسیم شده پس ما تو این شبها تلاش میکنیم که متن قرآن رو با یاری فرم بازخانی کنیم ریخت شناسی قصه یوسف قصه درست از بزنگاه داستانی آغاز میشه تا ویژگی هدفمند بودن رو رایت کنه همجور که گفتیم پدر از فرزندش میخواد که خواب رو برای برادراش تعریف نکنه چرا میخواد که خواب رو تعریف نکنه؟ آیا بین یوسف و برادراش اختلافی وجود داره؟ یا مثلا برادرای یوسف چجور آدمایی پدرش اصلا کیه که اینجوری میخواد؟ چون قصه درباره اینا به ما چیزی نگفته چیزی گفته نشده چون که میخواد شیوه ی روایت سیال قصه برقرار بمونه در واقع ترتیب وقایه به نفع جلب توجه مخاطب به هم خورده تو آیه بعدی بلا فاصله خواب تعبیر میشه و به طور غیر مستقیم پدر یوسف و پدرانش رو شروع کنه معرفی کردن یعنی ابراهیم و اسحاق اونا رو معرفی میکنه ببین اینجا مثل بقیه قصه ها پرگویی نمیکنه تمرکز میکنه روی قصه اصلی و موضوع رو پیش میبره تو آیه های بعدی دلیل حسادت برادران یوسف رو یه اشارهی بهش میکنه یعنی میگه که یوسف نزد پدرمون محبوب تر از ماست اینجا نشون میده که خب بین اینا یه حسادتی وجود داشته بعد میاد جلوتر یه عبارتی داره که میگه آنگاه گفتند اینجا با همین عبارت کوتاه زمان و مکان قصه رو تغییر میده و ما رو میبره تو جمع برادرای یوسف حالا الان خیلی تلویحی به ما گفته که یعقوب دو تا همسر داشته و از اون دو تا همسر فرزندانی داشته و یوسف و برادراش به همین دلیل تنی نبودن تو اون صحنه ای که برادرها دارن توطعه میکنن برای حذف یوسف یه اختلاف نظری به وجود اومده بود دیگه سر شیوه حذفش و باز ما اینجا شاهد یه روایت سیال هستیم اول با گفته برادرها از رقابت اونها با یوسف با خبر میشیم و بعد بیاعتمادی یعقوب نسبت به این برادرها آشکار میشه و در نهایت از قصد به صحرا بردن یوسف توسط برادراش ما باخبر میشیم و انتهای ماجرا هم میشه اینکه یعقوب از اینکه یوسف تومه گرگ بشه چقدر میترسیده و چقدر این ماجرا رو نزدیک و شدنی میدونسته اینجا دیگه روایت قصه سرعت میگیره و حرفی از رضایت یعقوب دیگه به میون نیومده آیه از وحی راوی یعنی پروردگار به یوسف خبر میده و صرف نظر از اشاره تلویحی به حضور پروردگار در همه لحظات زندگی این نحوه روایت نقش عمده‌ای در جلب توجه مخاطب داره ما کلن نحوه قصه‌گویی قرآن رو داریم مورد دقت قرار میدیم این 
اینجا همه چیز علیه یوسفه و اشاره به توانایی بعدی یوسف عاملیه برای جذب مخاطب با ایجاد این پرسشی که خب چجوری چون چگونگی به چاه انداخته شدن یوسف رو برای ما تصویر نمیکنه قصه ما فقط برادرها رو میبینیم که با چشم گریو میرن پیش پدر و میگن که خب یوسف رو با خودشون نیاوردن دیگه از نحوه روایت قصه ما میفهمیم که انگار یعقوب سرنوشت خاندانش رو از پیش میدونسته با اون پیش بینی که کرده یا حتی اصلا فراتر از این اون خودش به برادرها یاد داده که بهترین توجیه برای پنهان کردن آنچه که میخوان انجام بدن اینه که بگن خب یادمون رفت و گرگ یوسف رو خورد اینجا حالا ما این سوال برامون ایجاد میشه که خب هیچ اشاره ای هم نمیشه که یعقوب مرگ یوسف رو پذیرفته باشه و بلافاصله از سرنوشت یوسف ما مطلع میشیم میگه که کاروانی که یوسف از شاه بیرون میاره میبرنش و میفروشنش خلاصه چیزی که ما اینجا میفهمیم فقط اینه که یوسف خریداری نداشته و به بهای کمی فروخته میشه طبق اطلاعات قصه ما نمیدونیم که چرا هیچ رقبتی به یوسف وجود نداره فقط با یه ضرباهنگ تندی اینجا به ما میگه که یوسف فروخته میشه و مرد خریدار یوسف رو میده به همسرش و اون چیزا که تعریف کردیم تا جایی که اون اتفاق بین یوسف و همسر مرد میفته و متهم میشه یوسف و اون داستانایی که گفتیم زرباهنگ روایت خیلی تنده اینجا موقعیت پیشیده و بغرنجیه که پیش اومده و با کوتاهترین جمله های ممکن بیان میشه و یه ویژگی مهم این قصه پرده هوشی بارزیه که به چشم میخوره یعنی هم قصه داره یه جاهای پرده پوشی میکنه علا رقم این که داره خیلی اوریان تعریف میکنه اما یه پرده پوشی و هجابی داره هم داره تأکید میکنه روی این ویژگی یوسف که داره بر اون امیال نفسانی خودش قلبه میکنه تأکید قصه روی ماجرا خیلی پررنگه یه چیز دیگه که روش تأکید شده اینه که زن فقط یه حوث گذرا نداشته علت دوام و پیوسته یوسف رو میخواسته و میل به یوسف داشته این تو همه جای قصه تقریبا هست این اتفاق به کررات تکرار میشه اما با شناختی که از یوسف داریم میدونیم که اون نمیاد چیزی راجع به آنچه که بین او و این زن اتفاق افتاده به دیگران بگه از طرفی تو اون صحنه گفتیم که وقتی که شاهدان جمع میشن و ماجرای پاره شدن پیراهن از پشت رو مطرح میکنه خود همسر این زن هست که به یوسف میگه که ببین به بقیه نگو چه اتفاقی افتاده برای اینکه حفظ آبرو بشه پس اون مرده هم به کسی نمیگه یوسف هم که نگفته اما چی باعث میشه که زنهای شهر بفهمن یا خود این زن گفته یا یکی از بستگانش دیگه که تو اون جلسه بودن بعیده که حاضران اون جلسه چیزی گفته باشن چون گفته که یه فرد عادلی رو آوردن که قضاوت کنه دیگه و لزومن به نفع کسی قرار نیست رعی بده قراره که آنجا که اتفاق افتاده رو بگه و از ملزوماتش اینه که رازدار باشه و حرف رو نگه داره پیش خودش پس به احتمال خیلی زیاد خود زن بوده که به فرمان همسرش گوش نداده توبه نکرده و اصرار داشته که راز خودش رو برملا کنه 
و بعد از شنیدن اون ملامت های زنان شهر که تمسخورش میکردن اون جلسه مهمانی رو تشکیل میده و یوسف رو صدا میکنه و زنهای شهر که او رو قبلا تمسخور میکردن گفتیم اصلا با دیدن یوسف همه دستای خودشون رو میبارن کلید گشایش خیلی از وقایع قبلی همینجاست اینکه چرا اون کاروان از پیدا کردن یوسف خیلی خوشحال میشه اینکه چرا زن اونقدر به یوسف میل داشته اینکه چرا مرد بعد از خریدن یوسف میخواد که خیلی او رو عزیز و گرامی و محترم بداره و اصلا به فرزندی حتی قبولش میکنه اینجا تازه به ما میگه که یوسف خیلی زیباست خیلی خیلی زیباست روایت اینجا با اطلاعاتی که قصه داره به ما میگه طبقه اجتماعی و یه تفکر و اخلاق این طبقه رو هم به ما نشون میده یعنی طبقه اجتماعی اون زنهایی که مهمان بودن چرا؟ چون مسئلهشون این بوده که این زن با قلام خودش میخواسته وارد رابطه بشه و اونا این رو مورد نکوهش قرار میدن نه اصل این رابطه رو خیلی آروم زبان روایت از اول شخص مفرد به سوم شخص جمع تبدیل میشه یعنی دیگه اینجا زنها هم با اون زن ماجرا همراه میشن اما بنابرای پیروی از ویژگی پردپوشی قصه گوی قرآن چیزی از این شهوت عمومی گفته نمیشه نکته مهم اینه شهوت عمومی ایجاد میشه یعنی دیگه اینجا مسئله یک زن نبوده فقط همه زنها گرفتار این قصه میشن به همین دلیل زنها تصمیم جمعی میگیرن که یوسف رو موقتا به زندان بسپارن اینجا بلافاصله یوسف رو در زندان میبینیم هم منداش خواب میبینن و تعبیر خواب رو از او میخوان و قصه ای که تعریف کردیم باز دوباره بدون فاصله آیه بعدی خواب دیدن پادشاه رو میاد میگه در واقع داره مسیر آزاد شدن یوسف رو به ما نشون میده همونطور که مسیر به زندان افتادنش رو برای ما تعریف کرده انتقال گفته های یوسف به پادشاه به ایجاز حذف شده ولی بالاخره ما گفتی که شاه یوسف رو فرام میخونه و شرط یوسف هم که گفتیم چی بوده در ادامه آزادیش یعنی مهمتر از آزادیش اینه که در واقع این مسیر قراره به اینجا برسه که یوسف خزاندار پادشاه میشه و داره دوباره قصه رو برمیگردونه به برادراش چون حالا که خزاندار شده توجیه پیدا میکنه دیدار یوسف و برادراش برادرای یوسف که به مصر میان یوسف اونا رو میشناسه و اونا یوسف رو نمیشناسن از همین بخش کوتاه ما خیلی تلویهی میفهمیم که یکی از برادران نیست چون قرار شد که اینا برن و پدرشون رو بیارن و بعد رفتن با اون برادر برگشتن پس یکی از اون برادران نیست برادر قایب هم از مادر با بقیه برادرها جداست و میفهمیم که یوسف دوست داره که برادران اونو بشناسن بعد از مواجهه یوسف و برادراش داستان همونیه که گفتیم دیگه اینا چند بار میرن و میان و در نهایت با نقشهی که یوسف برای دیدار پدر و برادرش میریزه به اونها اتهام دزدی زده میشه حالا در طول قصه هیچ پیش زمینهی در خصوص این تهمت 
برادرا به یوسف وجود نداره جز اینکه اونو یه تهمتی بدونیم یا مثلا اینجوری تحویل کنیم که از اونجا که پدر به یوسف نسبت به بقیه برادراش محبت بیشتری داشته برادرا هم یوسف رو مثلا دزد مهر و محبت پدرشون میدونستن یوسف خب از این تهمت خیلی ناراحت میشه اما به روی خودش نمیاره و برادرا به خاطر پدرشون میخوان که به جای اون برادر یوسف اونا رو نگه داره اما یوسف قبول نمیکنه در واقع اینکه یوسف اونها رو نبخشید به این دلیل بود که برگردن توبه کنن و از پدرشون طلب بخشش داشته باشن آیه بعدی گفته یعقوب رو داریم یعنی تصویرسازی برگشت برادرا و گفتگوشون با پدر به مخاطب سپرده میشه و ما فقط با تصمیم نهایی یعقوب رو در رویم که میگه صبر جمیل بهتره اون عبارت فصبرون جمیل شیوه روایت قصه همچنان سیاله یعنی از نابینایی یعقوب نه بر اساس تواری زمانی که بر اساس عمل داستانی ما مطلع میشیم به ما مستقیم نگفته بوده اونجا که اصلا یعقوب انقدر گریه کرده بوده که چشماشو از دست داده بوده نابینای یعقوب رو ما وقتی میفهمیم که یوسف پیراهنش رو میفرسته برای پدرش ما اینجا تازه میفهمیم چشمهای یعقوب که بینا میشه همه سراغ یوسف میرن و یوسف دیگه اینجا پدر و مادرش رو در آغوش میکشه و ما اینجا میفهمیم که مادر یوسف هم زنده بوده اما چرا تا حالا اصلا حرفی ازش نبوده؟ احتمالا به این دلیل که تمرکز قصه بر یوسف و بعدش برادران و پدر او بوده و گفتیم شیوه قصه گویی قرآن اینه که بر موضوع اصلی تمرکز میکنه پایانبندی قصه هم به این شکله که دیگه همه خانواده با هم هستن و خواب یوسف تعبیر شده اون خوابی که قصه باهاش آغاز شد و پدر گفت اینو برای کسی تعریف نکن و در آخر باز هم تأکید کرده که اولین مخاطب یعنی رسول الله از روایت های قبلی این قصه آگاه نبوده و قصه برای عبرت و راهنمایی روایت شده خلیفه دوم در یک از خطبه هایش خطاب به مردم گفت اگر روزی فرارسد که شما را از خوبی ها به بدی ها دهم چه خواهید کرد؟ همه ساکت بودند و کسی پاسخ نداد او سه بار این پرسش را تکرار کرد و کسی پاسخ نداد من از جای برخواستم و گفتم در آن هنگام از تو میخواییم که توبه کنی و به راه حق بازگردی اگر توبه کردی و برگشتی از تو میپذیریم عمر گفت اگر توبه نکردم چه میکنید پاسخ دادم آنگاه سرت را که چشمانت در آن قرار دارد از تن جدا میکنی عمر گفت خدای را سپاس که در این امت کسی هست که هرگاه به بیراه رفتیم ما را به راه درست باز کرداند در یکی از شبها خلیفه دوم در کوچه های مدینه گشت میزد که مرد و زنی را در حال ارتکاب عمل ناشایست مشاهده کرد 
صبح در مسجد از مردم پرسید اگر پیشوای مرد و زنی را در هنگام فحشا مشاهده کند و بر اساس مشاهده فردی خود بر آنان حد اقامه کند کار درستی انجام داده است یا خیر مردم در پاسخ وی گفتند تو پیشوایی و از چنین اختیاری برخوردار هستی اما من با سراحت گفتم چنین حقی برای تو وجود ندارد و اگر انجام دهی برای خود تو اقامه حد می شود زیرا خداوند در این موضوع به کمتر از چهار شاهد راضی نشده است مدتی از این گفتگو گذشت خلیفه دوم دوباره همین پرسش را مطرح کرد و از مردم پاسخ قبلی را شنید من نیز بر نظر خودم تأکید کردم تا اینکه قبول کرد که چون این حقی ندارد روزی به عمر گفتم آیا بگویم که چه آیه ای از قرآن درباره بنی اومیه نازل شده است؟ پاسخ داد بگو آیه و شجرت الملعونته فی القرآن درخت نفرین شده که در قرآن ذکر کرده ایم درباره بنی اومیه نازل شده است عمر از شنیدن این آیه عصبانی شد و گفت بنی اومیه از تو بهتر هستند و نسبت خیشاوندی را نیکوتر مراد میکنند الفتوحات الاسلامی صالح احمد ابن علی تفسیر عیاشی سمرغندی
تمام شد به همین سرعت چراغ شب نخست زیافت هم به سوسو کردن افتاد و دمی دیگر به خاموشی میگراید طرف رازیم که افتخار داریم فصل هشتم پادکست هانو بسازیم و به گوش شما برسونیم پادکست هان دستاورد گروه پادکست های همیشه در میانه و با حمایت غیرتمندانه شرکت دادگستر اصر نوین های ویب تا اینجا آماده و منتشر شده های ویب صاحب امتیاز پادکست هانه عبیاتی که ابتدای برنامه شنیدید از هی الف سایه بود که در سالهای پایانی دهه هشتاد سرده شده تراحی قرائت قرآن بر پایه آواهای سرزمینی کاری از گروه پادکست های همیشه درمیان بود که با صدای آقای علیرضا بلیغ تلاوت شد امیدواریم توفیق داشته باشیم آرزوی دوستانی رو که خواستار گسترش این سبک قرائت بودن تحقق ببخشید. ترجمه خوشلفظ و پاکیزه آیات از آقای غلام علی حداد عادل بود. گزارش ریخچناسی قصه های قرآنی رو با صدای خانم زهرا شمیرانی شنیدید. علی از زبان علی زحمت ارزشمند آقای محمد محمدیان بود. و من محمد حسین بانکدار تهرانی میزبان شما در پادکست هان هستم ممنونم که کار ما رو میشنوید من و همکارانم از تک تکتون التماس دعای خیر داریم خدا نگهدار